0: Tribu et produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue à tous dans un nouveau podcast Tribu de Radio Maalif. Euh, à la poursuite de qui nous sommes et aujourd'hui nous sommes avec quelqu'un qu'on connaît bien, Mustafa Khadeli. Salut. Bonjour. Comment ça va
0: Ça va, bonne reprise.
1: Tout va bien Oui. Voilà. Comment était ta Coupe du Monde Ah bah écoute, fabuleux. Ndirunia
0: hein. et le reste suivra.
1: Exactement. Est-ce que tu t'es senti glorieux
0: Glorieux non, ça fait plaisir, pas la gloire, mais ça fait plaisir en, en tout cas. Et puis, voir quand même des jeunes montrer leur capacité de, d'aller au-delà. Parce que ces histoires, bon, des développés, des sous-développés, de ceux qu'on a l'habitude de voir les finales et ceux qu'on n'a pas l'habitude, ceux qui amusent la galerie pour participer, participer, pour participer. Bon, là, quand même, ça a renversé le tout. Et je crois bon, que tout le monde s'est re, reconnu un petit peu dans cette équipe euh, du Maroc. Ouais. Euh, Grâce à Annia qui a beaucoup joué. Bon, bah écoute-moi, je me
1: suis senti glorieux.
0: <rire> je ah, te euh, le dis. Il n'y a pas de problème.
1: Alors, on a décidé de, de te convoquer pour... Euh, on a souvent entendu parler dans les podcasts histoire euh, ça a commencé dans les podcasts histoire par les trois grandes familles de tribus marocaines, les Snahajans, les Musmoudans et les Znatsans. Mm-hmm. Je vous les ai donnés du sud au nord, qui ont donné comme euh, dynastie régnante, dans l'ordre des Almoravides, Snahajans, les Almohades et les Mérinides. Absolument. Voilà. Bah, euh, rien, rien à dire, et il suffit d'ouvrir n'importe quel article sur la, la structure de la population marocaine pour tomber très vite sur ces trois euh, ces trois grandes familles avec euh, leurs caractéristiques. Alors on a décidé de les explorer une à une et de commencer euh, ce podcast par le sud en te demandant de nous parler des Sanhaja. Oui
0: qui nous ont donné les Almoravides, mais ça ne veut pas dire que les n'existait n'existaient pas avec les Almoravides, c'est juste avant la, la sainteté. Bien, bien sûr, sûr c'est Ibn Khaldun qui nous a laissé ce fabuleux, cet idéal type,
1: comme on les appelle. En... C'est-à-dire en... les trois familles, on les, on les, on les, on les doit à Ibn Khaldun À Ibn
0: Khaldun, absolument. Donc on bosse avec euh, un truc qui date de 1400 oui, oui, toujours en vigueur, parce que, bon, jusqu'à Ibn Khaldun, mais on a des noms euh, qui remontent, euh, je veux dire, à l'Antiquité, avec les sources en grec ou bien les sources en latin, sur les noms, quand on a l'impression qu'ils ont disparu, mais au fait, c'est juste euh, des, des déformations. Par exemple, on a les gitus, les garamants, des, des noms... C'est, les otolols. Les autololes c'est mais des. Je, des c'est à chaque des... fois que je tombe là-dessus, je crois que c'est une plaisanterie. C'est, non, c'est des déformations en latin ou en grec, mais en, par spéculation, un petit peu, on peut les rattacher par les, les racines et retrouver le terme, par exemple, je ne sais pas moi, les garamantes pour euh, certains... Ça renvoie aujourd'hui à ce qu'on appelle les ghrémen sedet, les, les, les marabouts, c'est-à-dire une lignée qui nous a donné euh, cette catégorie, ce qu'on appelle sedet, les, les, les ghrémen, qui sont les saints. les saints, mais qui ne sont pas des chauffeurs, Parce qu'on mélange beaucoup, euh, quand on dit amrabet, morabit, etc., morabitine, c'est des saints sans généalogie euh, shérifienne Propétique. par rapport à ceux... Euh, qui... Et les
1: Otolol, c'est qui les Otolol ah, Excuse-moi ça je... d'assister, mais c'est... Euh, ça je j'ai l'impression quoi. que c'est quelqu'un qui allait tripoter Wikipédia pour, 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 pour faire une plaisanterie. Les Otolol, quel mot peut ressembler à Là aussi, je, a... je veux bien les jetules, Zoula, je veux bien, mais Otolol,
0: oui, c'est quoi ça reste Les bakat, Les Bacawat, c'est, c'est les Ah, Ça, c'est les, 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 le système qui a succédé après l'assassinat de Ptolémée, euh, roi de Mauritanie. Les Bakawats, c'est les chefs de tribus qui se sont réunis en congrès pour affronter Rome après l'assassinat du dernier roi de Mauritanie, qui était Ptolémée, le fils du Juba II. Donc, euh, tu vois, c'est, c'est... Non, il y a six sourcés, il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Bon,
1: laissons les Romains tranquilles, et parlons nous des Sénégalais, c'est... C'est les habitants du Sahara. C'est les Sénégalais, je ne sais pas. C'est
0: les habitants du Sahara, mm-hmm. du Grand Sahara, mm-hmm. d'ailleurs le mot « Sahara », des fois, dans les sources européennes, on trouve le désert du Sahara. Le mot Sahara, lui-même, le en désert. soi... Non, c'est un terme toponymique. Oui. Oui, mais ça veut dire, le mot, par exemple, en Arabie, c'est le beydah. Le beydah, c'est un toponyme, c'est un le nom Bédouin. de lieu. C'est un nom de lieu. C'est genre, c'est-à-dire, c'est des noms de lieu qu'on ne peut pas transporter. D'une manière générique, ça devient le mot Sahara désigné désert, certes, mais en même temps, c'est un toponyme associé qui va de la mer Rouge à l'Atlantique. Donc, elle est immense. et Il y a énormément de populations. Si on vient depuis l'Éthiopie jusqu'à l'Atlantique, je veux dire, le nombre de populations qui habitent dans cet espace est très important. Les plus connus, bien sûr, qui maîtrisent cet espace, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Touaregs, les gens de Targa, Targa, c'est-à-dire l'Oued, ou plus précisément même une, une canalisation, un canal. Et aussi, mélangé avec d'autres populations qui se servent de cet espace saharien, surtout les populations qui vivent du nomadisme ou du pastoralisme, comme les peules, par exemple, qui existent aujourd'hui. Ils peuvent être mauritaniens, ils peuvent sénégalais. être sénégalais, ils peuvent être maliens, ils peuvent même être camerounais. Je veux dire, c'est une population très dispatchée dans l'espace saharien, et au-delà, dans les tropiques également, parce que c'est une population qui, en Guinée... Au Tchad, au Niger, je veux dire, ils sont nombreux comme les Touaregs. Ça, c'est les Peuls, ça. C'est les Peuls. Revenons au Snahaja, s'il te plaît. Et ben, j'allais dire pourquoi j'en parle, parce que. Et j'allais te le dire pourquoi <rire> tu en parles. Oui. Et ben, parce que pour le parler des Touaregs, qui sont des Snahaja ou de la leur parler et l'un des parler amazirs qu'on croyait pur, que beaucoup de chercheurs croyaient qu'il était pur, c'est-à-dire qu'il n'est pas impacté par d'autres langues. Or le parler des il est très impacté par la langue des Hausa, hein, les autres voisins qui sont aujourd'hui euh, surtout au Nigeria, la langue des Peuls, la langue des Sanghaïs la langue des Bambara, parce qu'on les croyait isolés dans l'espace saharien et qu'ils. Euh... En fait,
1: il n'y a pas de population isolée. Il a pas bah, de.
0: Justement, le problème, c'est que dans la reproduction du savoir. Des fois, on reproduit sans s'opposer... Peut-être sur des... une
1: île, tu vas trouver des gens isolés. Bien euh, sûr. Euh, ouais. Non,
0: personne n'est isolé. Il y a toujours des interactions. C'est pour ça que si on trouve du mot éthiopien dans la langue amazine ou l'inverse, il ne faut pas être étonné. Ou du mot peul ou Hausa ou tchadien, etc., etc. Il y a des haussas au Niger, hein. je, je le sais ça. Oui, oui, Niger, Nigeria surtout. Mm. La majorité des haussas, c'est des commerçants. C'est des buveurs du thé aussi, hein, c'est très connu. On a le Mahaoussa, il revient dans nos chansons Gnaoui aussi. En, mm. Ils sont évoqués dans les chansons Gnaoui. C'est-à-dire que c'est des populations historiquement associées à ce peuple de Snahaja qui nous vient du Sahara pour nous donner la grande euh, dynastie. Donc les peuls des... sont des Snahaja
1: Pardon Les peuls sont des Snahaja Non, c'est des, voisins, c'est des voisins. C'est des voisins.
0: Mais ils sont surnommés les Oreilles Rouges par leurs voisins, c'est-à-dire un peu Mzanguin aussi. C'est parce qu'ils ne sont pas... Noir-noir. Donc,
1: le mot mzanaga,
0: qui veut dire euh, rouge, rougi, rougi, rouge, c'est, une c'est un dérivé du mzanaga. Voilà, ah, qui sont les rouges, c'est-à-dire par la couleur de la peau, qui ah, renvoient ouais, peu... à cette population du, du Sahara. C'est comme euh, le Hartaniyin, c'est des hardan. Hardan, c'est une couleur, c'est une couleur d'abord, et euh, ça ne peut pas signifier, a priori, un, un statut social ou une caste. Donc, quand les Almoravides, au XIe siècle, se confédèrent, et d'ailleurs le nom des tribus de l'époque qui se confédèrent à la base pour nous donner la dynastie des Almoravides avant de commencer leur remontée vers le nord, c'est des noms de tribus qui existent encore aujourd'hui par exemple au Niger et au Maroc. On a les 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 hein, tu vois c'est la racine du mot il est là, c'est une tribu qui existe encore aujourd'hui au Niger. On a les Lamtouna et les Lamta c'est, on a encore Nul Lamta aujourd'hui, ça désigne une zone à côté des gulmim. C'est Wed Noun, normalement c'est Nul Lamta. C'est-à-dire ça renvoie à cette.
1: Donc quand on dit aujourd'hui Snahaja, c'est une famille de, de tribus qui vient du sud Absolument. Donc plutôt sombre de peau Rouge. C'est-à-dire
0: pas noir, pas blanc. D'accord. <rire> d'accord, d'accord. Et euh, oui, parce qu'on regarde, quand on voit si la, on se la variété dans le Maroc... des couleurs, pardon, quand on voit la variété des couleurs des Marocains, je veux dire, on a énormément de nuances au niveau du blanc blanc blond, oui, bien sûr, hein jusqu'au noir-noir-noir, mais entre les deux, il y a énormément, on a ce qu'on appelle les bleus, zarkin, zarkin, il est noirot, mais il n'est pas tout à fait noir. C'est des nuances de couleur, mais qu'on ne renvoie pas forcément à un statut, ou à une caste, ou à une catégorie. Tu peux être blond blond, noir-noir, appartenant à la même tribu, dans le même statut, il n'y a aucune différence de caste.
1: Alors, donc, les Snahajis sont des nomades À la base. Donc, on va les trouver partout,
0: en fait Ouais. Donc, ils ne vont pas rester dans le sud Non. Quand une dynastie prend le pouvoir, ils dispatchent les siens partout. Aujourd'hui, on trouve un groupement tribal qui s'appelle Snahaji al à côté de l'Husseïma. C'est-à-dire, donc ne ce sont pas d'Israïma. Donc, nazis. à l'extrême nord du Maroc Absolument. Et au-delà, je veux dire, c'est transversal. Hein. Je veux dire, quand on dit Snahaja, c'est d'ici jusqu'à la Libye, voire même l'Égypte, jusqu'au Tchad, jusqu'au Mais Mali. Qu'est-ce
1: Qu'est-ce qui permet de dire que ces Libyens, aujourd'hui, au XXIe siècle, et ces gens Al-Hussima, et ces gens Foued-Noun, donc dans le sud du Maroc, sont de
0: la même famille de tribus qui, Est-ce que c'est la langue est-ce que, C'est quoi La langue, d'abord. La langue, justement, c'est ça les nuances par lesquelles on distingue un petit peu, parce que ce qui nous a bousillé un petit peu notre manière de voir les choses, c'est qu'à l'époque coloniale, quand les linguistes, les ethnologues arrivent, ils commencent à nous crier euh, ce qu'on appelle aujourd'hui là, oua, le rifin, là, oua, le Kabyl, le shluh, le wassi, le On a créé énormément de catégories pour euh, des raisons qui les regardent en tout cas. Mais au niveau des parlers, c'est les trois grandes familles, c'est-à-dire les les Znaga, qui habitaient le Sahara, qui se sont dispatchés un peu partout. Depuis le temps, Al-Muravid, ils se sont dispatchés partout. On le retrouve aujourd'hui encore au Maroc, dans le parler du Moyen-Atlas, dans le parler du Sud-Est et dans le parler du Sahara. C'est-à-dire la Znagia où encore se parle très peu, certes, mais encore sur le fleuve Sénégal de Mauritanie, qui sont des il ils s'appellent Znagia. Mais est-ce que tu
1: es en train de me dire que si tu me ramasses ce tome de l'Hussema enfin de la, Oui. Ce Libyen mmh. et ce Sénégalais, ouais. ils vont parler la même langue Oui
0: avec du nuance toujours, parce que c'est... Le fait le... qu'ils soient installés à Husseima depuis plusieurs siècles... Ils gardent un, un accent très différent de l'accent de Tamasir Tdwight Ouyarl d'à côté. C'est très distingué. Ah, bon ah oui, Targhist, aujourd'hui, ils ont leur accent très différent de ce qu'on appelle, par exemple, l'accent de Husseima ou de Nador. Il se distingue par cet accent. Donc, ça, c'est des Snajas qui ont émigré euh, vers le nord Certainement, probablement, depuis l'époque calmoravide Et d'ailleurs, les Ouattasides, paraît-il, sont des Snajas du nord qui se sont ralliés aux Mérinides et nous ont donné la dynastie euh, Mérinide. D'accord, d'accord. J'ai mais de... <rire> c'est, c'est mais un... non, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, il n'y a rien d'extraordinaire, que mais, mais, mais,
1: mais, mais... mais qu'est-ce qui fait que ce, ce lien, enfin, que qu'aujourd'hui, tu, en fait, tu prends les, les zones et les tribus marocaines et tu dis, hey, aja, etc. Euh, comment on est capable d'être aussi précis après mille ans Parce que les Allemands ravis, il faut le répéter, c'était il y a mille ans. Ouais. Voilà. Donc, euh, si tu me dis, les Allemands ravis, ont pris le pouvoir, ils ont dispatché leur bureaucratie partout et les membres de leur clan un peu partout pour gérer un territoire grand, mm-hmm. logiquement, tu dois en trouver à Séville, tu dois en trouver Certainement. à Séville, à Séville, à à Fès, à tanger, à… Tout à fait.
0: Mais on a un quartier de Lamtrien, l'am-t- il existe encore aujourd'hui à Fès. Oui,
1: d'accord. Mais ça, je comprends au moment où ils ont le pouvoir. Ouais. Maintenant, après mille ans, on peut imaginer que les gens… Mm-hmm. Surtout dans les milieux urbains, pas le Fès. Tout à fait. Voilà. Donc, tu vois le... ce que j'essaie de dire Oui, oui. Mais... C'est de mettre en... en avant la limite de ce raisonnement, euh... disons, euh... les limites qu'on peut rencontrer dans ce genre d'analyse, quoi.
0: Non, il n'y a pas de problème. « ça veut dire que l'amtiyin, les gens c'est de, le de, le de ma... étaient à la base de la création de ce quartier. Par la suite, l'immigration, les mélanges, etc., il n'y a pas de problème. Mais ça nous donne juste un indicateur d'une base, à un moment donné de l'histoire. Ça à,
1: euh, comment on peut caractériser ce rajah au niveau culturel Au niveau de, pas forcément
0: culturel, mais... Là, c'est la culture du Sahara, à la base. Mm. Toute la culture du Sahara et tout ce qui va avec. Que ce soit la manière de s'habiller, D'abord, il est toujours là, la manière de s'habiller. Le Moulet Tamine, depuis le Mourabéthine jusqu'à aujourd'hui. La manière de s'habiller, pour
1: aller vite, c'est le, le Saharaoui tel qu'on le connaît, avec le voile sur la bouche. Avec le voile, la partie sur, de, de, la, sur, la, de,
0: sur la bouche. Quoi, sur de de, la... de Rachidia jusqu'à Timbuktu, jusqu'à Bamako, si j'ose dire, on le reconnaît très facilement par son voile du désert, qui est associé à la nature qu'il lui a imposé. Ce voile, en plus des représentations symboliques aussi, parce que pour les Touaregs, se couvrir la bouche, parce que la bouche est capable de sortir des émandicités, et donc, vaut mieux la, la couvrir. Hein. C'est de la symbolique chez eux. C'est pas, on ne se couvre pas le visage comme ça, gratuitement. Bon, mais enfin, aussi, ça, ça permet y a, y a... aussi de se protéger du sable, non Oui, d'abord.
1: C'est très basiquement. Ma...
0: Basiquement, mais aussi, en tout cas pour les Touaregs, c'est se couvrir un trou par lequel quelque chose d'immonde peut sortir, aussi. C'est leur conception, c'est leur manière de voir les choses. Et euh, peut-être ils n'ont pas tort là-dessus, parce qu'on oui, est sauf capable que voile, de...
1: Sauf que le voile n'empêche
0: pas les, les horreurs de sortir de la bouche. C'est, 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 il faudrait aller à quelque chose de plus... Oui, ça, ça reste une, une, une métaphore, parce qu'on là, là, est incapable et du meilleur et du pire. Mais ouais. la localisation, en tout cas, remonte à ce moment du temps al-Muravid, où on a un repère dans l'histoire, mm. quand ils ont constitué des confédérations tribales pour maîtriser le commerce transsaharien d'abord, au niveau de Gao, et ensuite, ils sont remontés vers le nord, d'abord vers Sijilmasa, vers Ahmed pour euh, fonder Marrakech et Bien continuer sûr. leur euh, saga vers le nord et vers l'est le temps d'un siècle. Pour rester sur la langue, quelle
1: est la langue euh, aujourd'hui qui se rapprocherait le plus de Snahaji Au niveau du Maroc aujourd'hui, le,
0: l'accent du Moyen-Atlas, l'accent du Sud-Est, c'est un accent Snahaji qu'on distinguerait facilement de l'accent msmodi, qu'on appelle aujourd'hui « Tashlachit », ou de l'accent znati, qu'on appelle aujourd'hui « Talifit », mais ce n'est absolument pas comme ça que les choses sont passées dans l'histoire. Ensuite, avec les acculturations, parce qu'on peut trouver dans le Moyen-Atlas aujourd'hui des traces de groupements d'origine msmoda des Almohades ou des znata des Mérinides, comme dans le Nord, un espace des znata par excellence, on a, comme on a dit, ce morceau mais on a aussi des, un morceau qui s'appelle Parwan titwan D'accord. Euh, on a un groupement qui s'appelle comme tel. C'est-à-dire que c'est des résidus, en principe, de ce moment historique où ensuite, il a, fallu il a se a une...
1: patcher le, le clan pour, pour gérer le territoire.
0: Donc il y a une acculturation. Un mixage d'accents, de langues, Du fois ça peut nous donner carrément un nouvel accent, ou bien euh, ces manières aussi dont on, on nuance les parler du Maroc, comme la Dalija de Chamel, justement de il les très nuancés par rapport à celle d'Oujida, etc. etc. Une histoire d'accent qui est due à ce mélange bien des sûr. accents et des différentes manières de parler.
1: Restons sur le côté euh, culturel ou social. On dit, enfin, quand on se promène un peu dans la littérature, que les Snahaja accorde un statut un peu spécial à la femme par rapport à... Enfin, ça va être un des points, euh, un des points d'achoppement entre les almohades et les almoravides. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de, cette, euh, de la femme euh, s'en agir
0: Tout à fait. C'est le... Bon, c'est... Benob Tota en est témoin, d'ailleurs. Benob Tota, quand il est parti, je crois, il s'est arrêté quelque part dans l'actuelle M- Mauritanie, à Ouadane. Il a une loge chez le Qadi, il, il raconte, hein. il, rentre, euh... ouais. il rentre avec le Qadi. C'est, femme... c'est au début du voyage. Hein. Ouais, la femme du Qadi assis avec un homme à la maison. Mm. Et donc il les salue, le qadi salue sa femme, le monsieur, donc tout à fait pareil, il rentre dans la chambre et tout à fait, il raconte, hein, il dit, le temps, qu'il, 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 c'est, c'est qui l'homme avec ta femme là ah, C'est un ami de ma femme. Mm. Ben, et, et alors, euh, ils ont affaire, ils vont discuter. Une fois il termine, il va nous rejoindre, t'inquiète pas. Mais non, c'est pas possible. Il faut même pas qu'il rentre en temps mais Ça va pas à la tête, ça, c'est vos Les histoires d'urbains là, de, du Nord. Euh, c'est, c'est... Non, c'est hors sujet. C'est son droit d'avoir un ami qu'il connaît. Euh, je veux dire, c'est ma femme, c'est la confiance entre nous qui compte, mais il a le droit d'avoir des relations sociales, il n'y a pas de problème. Chez moi, c'est normal. Et jusqu'à aujourd'hui, on trouve ces traces dans le comportement, justement, encore au Sahara aujourd'hui, le oui, 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 même oui. qui, paraît-il, quand il c'est le fait la fête, c'est-à-dire c'est l'image sociale, la construction sociale qui est en, en jeu entre le système nomade, le système sédentaire, le système citadin. Mmh. C'est pour ça que les ouais, citadins, en à... général, à... Qui, qui paraissent les plus évolués au niveau de la mentalité, pourraient apparaître, au fait, complètement à l'inverse, c'est-à-dire le, les plus rétrogrades, pour ne pas dire conservateur, ce n'est pas le mot, mais les plus rétrogrades au de niveau des mœurs. c'est là qu'éventuellement, on pourrait y trouver des... Euh, comment dirais-je Des nuances ou des... des, des, des... Non,
1: bien sûr, on est dans les généralités, on ne prétend pas poser des, des vérités à incontestables. D'accord, revenons au Sénaraja. Donc, euh, on a parlé du mode de vie nomade, c'est ça mm-hmm. On a parlé de l'origine du Sud. Mm-hmm. On a expliqué que leur mode de vie et le fait qu'ils exercé le pouvoir il y a mille ans, avec euh, les Almoravides. Uldo Ali, mm-hmm. c'est ça. Euh... Mais ça
0: ne veut pas dire qu'ils disparaissent de la scène. Non, hein. bien sûr. Après bien sûr. les Almoravides, Ils alors, perdent le pouvoir, par contre. Ils perdent le pouvoir et ils commencent le maraboutisme. C'est là qu'on commence la sainteté avant les L'Izaouïa, c'est quelque chose qui va exploser avec la période Tassid. Hein. On est... 15e, 16e, c'est à partir de ce moment-là que les Zawiyas vont commencer leur Mais carrière. un
1: peu mérinide, non Un peu avant, ça
0: Oui, oui, watassid c'est, mérinide, c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire ce moment de turbulence euh, politique, la perte de l'andalousie etc., que les Zawiyas vont rentrer en scène. Mais entre le temps al et le les Zawiyas, on a 4 ou 5 siècles, c'est le temps de ce qu'on appelle Sadat, Sid les Morabit, marabout Marabou, et qu'on appelle les Ghrémen, Également dans la langue. Aujourd'hui, des fois, on les mélange. C'est pour ça qu'on a ces noms de famille qui renvoient à ce statut de « sedet », qui est un pluriel de « sayyid et qui a une étymologie très précise parce que dans la langue arabe, selon Mandour, le mot « sayyid à la base renvoie au « chacal ». Alors que, ah, il a évolué. Non, justement, il a changé d'usage dans la langue. Il y a quelqu'un qui et attention, c'est pas le chacal. Là. Attention, le féminin c'est c'était c'est un terme très ancien... Stéphatma. Stéphatma, par exemple, ou bien le mot utilisé chez les Égyptiens, ou bien même une déesse de l'époque pharaonique qui s'appelle Sti. Donc, regarde, quand même, pour les linguistes, c'est un travail énorme, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, je veux dire, c'est des travaux de recherche assez approfondis pour essayer de comprendre les étymologies, le sens du mot, parce que... En général, chaque mot porte en lui-même la réponse de ce, comment dirais-je de son sens. Et c'est un travail de linguiste sur le préfixe, le suffixe, la racine. Vous avez eu déjà Monsieur Bensokas qui avait parlé un peu de cela rapidement, mais pour les linguistes, c'est un métier à part entière. Il le de, comment dirais-je desséquer, décomposer un terme, essayer de comprendre les dérivés comme par exemple ce mosnhajaznaga, c'est une déformation de mosnaga, ça peut signifier aussi oasis. Certains disent non, le ou Znaga signifie oasis. Oui, c'est un dérivé, il n'y a pas de problème. Ce poisson znagi qui a cette... Euh, c'est la dorade, non C'est la dorade qui a ce, cette couleur, qui renvoie à la couleur euh, rouge. Le Mznag, aznag, Zenega. Le fleuve Sénégal, qui est à l'origine le fleuve des Znaga, la population amazérophone de Mauritanie qui habitait aux côtés du fleuve, et c'est les Français qui ont décidé de donner ce nom au temps de Federbe, vers 1860, de donner ce nom à l'état où Ça, ça me fait toujours rire, s'appelle... moi, quand j'entends
1: les, les Français ou n'importe quel peuple arriver récemment, on nommé, mais les gens, ils avaient bien trouvé un nom pour leur fleuve avant qu'ils arrivent, les Français.
0: Ils s'appellent le fleuve Zna- Znaga.
1: Ben voilà, donc mais mais ils ont rien donné, donné du tout.
0: Ils ont donné ce nom-là des Naga, à tout un pays au sud du fleuve. D'accord. Pour reprendre un terme ancien qui s'appelle la Mauritanie, pour le donner à ce qu'on appelait, nous, le Schengit. un ce de suite. C'est-à-dire, ils ont repris le mot « soudain » qu'on utilisait, nous, dans nos chroniques historiques. Ils l'ont, ils l'ont donné à ce qu'on appelle aujourd'hui, au début, le Mali, le, le, le Soudan français, <rire> pour le distinguer du Soudan anglo-égyptien qui s'appelle aujourd'hui un État qui s'appelle Soudan. Oui, sûr, mais, côté de mais, la... mais cet État ne s'est jamais appelé Soudan, c'est un pays d'innubiens un Nouba. Donc, tu vois quand même, dans les étymologies, dans le mot, dans les sens, dans les usages, on est à fleur de peau sur euh, cette évolution historique pour qu'on puisse détecter comprendre un document dans le passé quand il parle d'une zone donnée, il faut absolument faire attention sur la terminologie, etc. Ça nous aide à comprendre l'évolution d'un groupement donné. Dans l'évolution, tu m'as demandé tout à l'heure, mais est-ce que ces populations restent fixes Oui, les Snaja sont toujours restés au désert, au Sahara, et ils ont eu une extension vers le nord, ils ont continué à exercer le pastoralisme comme les aït Atta ou les Zayan, ils ont continué dans l'élevage Comité de base. Zayan, c'est des Snahaja C'est des Snahaja. Il y a un C'est des Snahaja également. Des... Snahaji,
1: c'est un Snahaja Oui. Snahaji, le, le chanteur. Oui,
0: c'est, ça donne <rire> le nom de famille d'ailleurs.
1: Qu'est-ce qu'il y a de Snahajé aujourd'hui dans notre, euh, au Maroc
0: bah, Ces zones du Moyen-Atlas et du Sud-Est, qu'on oui, appelle ouais. aujourd'hui le, le... Non, non, je ne
1: parle pas des, des zones. Je parle de la
0: culture populaire marocaine. Ahidus, tiens, un élément de distinction. Ahidus se trouve chez les groupements Snahaja. – D'accord. – Voilà. À Hwash, chez les groupements M'smouda. – D'accord. – Tu vois, des... ça, ça, c'est clair et net. Hein. Okay. Ça, ça, c'est clair et net. Okay. Dès que tu trouves ahidus, c'est… – Au niveau de l'artisanat, par exemple, qu'est-ce qu'on a de Sinaraji ?– Le plus connu, c'est l'artisanat du Sahara, qui est un artisanat touareg avec Nkra. Une manière précise de travailler Nkra, qui est toujours là, aujourd'hui, Bien très, très ancrée. – une manière de travailler les cuirs aussi. Le vocabulaire aujourd'hui qu'on trouve dans l'Hassani, par exemple, sur le relatif au dromadaire, au déplacement, l'attente, le système de mouvement dans l'espace, il est entièrement znagé qui Jean- remonte. C'est Pratiquement, c'est un réservoir. Znagi, voilà, notre, zna, znage, notre famille. Tiens. C'est un réservoir de cette langue ancienne, znagia, qui demeure dans un vocabulaire du nomadisme au niveau du Sahara.
1: Est-ce qu'on a des plats La nourriture, c'est plutôt lié... Ah, euh,
0: oui, c'est comme la nourriture de partout. Il y a une nourriture, il y a un mets qui a disparu plus ou moins et qui était très essentiel dans la nourriture, c'est le mille. Alors, il existe encore au Mali, au Sénégal, les enfants... C'est une céréale, ça. C'est une céréale, les enfants ont fait une variété de couscous, de chicha de soupe, etc. Chez nous, il a disparu. On l'appelle ça en arabe « dorn. Au fait, c'est une déformation de « kelle ou « kelle mais il se trouve, encore chez l'Atal, c'est devenu une sorte de produit rare parce que ça ne se cultive plus. Je soupçonne que le maïs, avec son arrivée des Amériques via les, l'Europe, etc., l'a complètement éliminé dans notre alimentation euh, qu'on avait l'habitude. On a switché du mille vers euh, le maïs, à côté, bien sûr, de l'orge. Moi, j'étais surpris, de, pour rester dans l'alimentation, que les Almoravides ne mangeaient pas de pain, en fait. Les nomades encore, parce que le, le pain, ça reste. D'ailleurs, on a 14 catégories de pain minimum, hein, 14 catégories. Et les nomades ont un système de fabrication de pain, mais il n'est pas quotidien, pas comme les sédentaires, ou comme les, surtout les sédentaires ou les urbains. problème logistique, ça. Oui. Et donc, une soupe, une assida, un couscous, bah, c'est plus pratique. D'ailleurs, le la, la couscous, bon, le mot générique pour désigner celui de Zra'l-Belboula ou bien de Gmech qui est à l'origine celui des cérémonies, mais pas celui de tous les jours ni de toutes les semaines. Le couscous un mais, était un mets quotidien chez les gens et pas le couscous fastueux avec beaucoup de légumes, un ou deux légumes, pas forcément de la viande. Et c'est un élément de base des nomades, des pasteurs, des sédentaires ah jusqu'à ouais, récemment. C'est la base d'alimentation. C'est-à-dire ouais. jusqu'aux années 50, parce que faire un couscous, c'est le soir, pas à midi. Quand toute la famille est réunie parce que la journée... Ça, j'ai toujours, de toujours dans, pensé ça. Je me suis
1: toujours dit qu'un couscous à midi était une menace pour le reste de la journée.
0: Ben oui, il faut faire la ceste après.
1: Exactement. <rire> et et puis, j'étais aussi très surpris d'apprendre dans un bouquin sur les pirates de... On les appelle les pirates, on ne va pas refaire tout le podcast, mais disons les, les entrepreneurs des, de la violence sur <rire> mer, comme dit Madame euh, Mzienne, avaient sur les, sur les bateaux pour faire leur raid de plusieurs semaines euh, quelques c'est xous Oui, voilà, voilà.
0: c'est le mais le plus pratique. Et quel que soit le nombre, on peut y manger tous. Ce n'est pas comme un tagine. Un tagine, ben on, a une... on peut faire un tagine pour deux, on peut en manger à quatre. Ça passe. Mais à cinq, six, ça devient pratiquement inutile. Alors que le couscous, on peut faire un couscous pour deux, mais on peut en manger à dix.
1: Ce sera le mot de la fin sur les Sanhaja. Euh, merci, Mustapha. Merci à vous. Et ce n'est pas fini. Hein. Restez... Ne vous éloignez pas, restez connectés. Il y a d'autres, d'autres choses qui arrivent sur Radio Ma'alif.
0: Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.